0: Ce toujours dédié pour relation de l'âme de Shdema, Batla, Zechon, Notre paracha de cette semaine, paracha Mishpatim. Mishpatim sont en fait les lois qu'il y a entre l'homme et son prochain. Et dans le premier rashi de la paracha, le, le paracha commence par le mot V'Elle, et voici. Il dit comme ça, quand c'est marqué Elle, sans le V, Voici, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu avant. Quand c'est ve et et voici, ça a voir avec ce qu'il y a eu avant. Il dit que de même que les dix commandements ont été donnés au Mont-Sinai, les lois aussi de cette paracha ont été données au Mont-Sinai même. C'est-à-dire quand Moshe Rappelait, était dans le ciel même. Et ce sont essentiellement les lois qu'il y a entre l'homme et son prochain, de dommages, intérêts, vols, euh, tout ce type de choses qui sont en fait la partie essentielle du Choukhanaruch. Les gens croient que la religion, il y a des lois sur la cachereau, des lois sur le shabbat, mais pas, si j'ai un différent avec euh, mon prochain juif, euh, ça ne se concerne pas les rabbins. Et C'est tout à fait faux, parce qu'il euh, a absolument interdit, c'est extrêmement grave d'après la Torah, de, de se faire juger d'un tribunal qui n'est pas un tribunal rabbinique, parce que la loi ne sera pas comme la loi juive, et le, le juge non-juif ou le juge israélien non-religieux va dire, toi tu es coupable, toi tu es innocent, d'après la Torah c'est exactement, exactement le contraire. Et donc c'est du vol C'est extrêmement grave. Donc il est absolument interdit de se faire juger à un tribunal qui n'est pas un tribunal rabbinique, à moins que le tribunal rabbinique ait donné l'autorisation. Je veux maintenant attenter un procès à mon ami euh, juif, lui, il n'a rien à à faire des rabbins, ça ne marchera pas. Alors je vais voir le tribunal rabbinique, mais l'autorisation de lui faire un tribunal tribunal au au prud'homme, au au tribunal laïque en Israël, etc. » Quoi qu'il en soit, c'est une parachat extrêmement importante, c'est une des parachutes où il y a le plus de lois de toute la Torah, qui sont importantes presque comme les dix commandements, vu qu'elles ont été données en même temps que les dix commandements. Et là, je me permets de parler de cette chose qui est tellement importante, qui est le vol. Parce que beaucoup de gens font attention à manger kasher, beaucoup de gens font attention à faire un shabbat comme il faut, mais dès qu'on arrive au vol, il y a des gens orthodoxes des fois, que c'est des voleurs, des voleurs à main armée, d'accord Enfin, peut-être pas à main armée, mais à main armée, ils n'ont ils ont pas le... Ils n'ont pas le, le, le code dans leurs mains, mais ils ont le téléphone dans la, dans, dans la main, d'accord Et ils racontent des histoires, et ils volent, et ils, 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 ils appellent ça la vente. Ils appellent ça la vente. J'ai eu des élèves qui étaient dans la vente, et quand je leur dis à quel point il faut être honnête, ils disent, mais c'est fini, on ne peut plus rien faire. Quand on dit ils aujourd'hui, ça veut dire être, être malhonnête. Avant tout, je précise bien, avant tout, Dieu demande aux Juifs d'être honnêtes. qui pour Kippour, Yom Kippour, le jour le plus sain. Et la prière la plus sainte de toute l'année, c'est la Naïla. La cinquième prière de Yom Kippour. Chaque année, on a trois prières par jour. Jour de fête, Shabbat, quatre prières. Yom Kippour, il y en a cinq. La cinquième, la Après qu'on a fini de la Naïla, on lit des textes. Et à un moment, dans ce texte-là, la première chose qu'on rappelle en tant que ce que Dieu nous demande, afin qu'on arrête d'être voleur avec nos mains. Ça passe avant tout. Avant la débauche sexuelle, avant l'idolâtrie, avant le Shabbat, avant le jambon, être propre au niveau, au niveau de tes mains, c'est-à-dire au niveau du vol. Et c'est tellement facile d'être malhonnête. C'est la partie la plus importante du Choukhan Mishpat, qui parle de cela. Les gens croient qu'on peut voler le non-juif. Alors dans le Choukhan Arouk, Choukhan Mishpat, chapitre, vous aller voir là-bas, chapitre, sa mère, ça veut dire 348, là-bas, c'est écrit pas le droit de voler, que ce soit un juif ou un non-juif, un grand, un petit, etc. Et en bas, le garde de Vilna, d'accord, il, dit, il amène une source qui date d'il y a 2000 ans, une Tosefta, qui dit que c'est plus grave, vous entendez bien, c'est plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Alors qu'on arrête de croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut comme on veut. Non Dieu nous demande d'être honnête. Et c'est très très facile de devenir voleur. Alors, Peu de gens vont aller piquer de l'argent dans le porte-monnaie de leurs voisins. Mais combien sont dans les relations, avec, dans le travail, dans le voisinage, dans un un, un boss par rapport à ses employés, les employés par rapport au boss Combien c'est dur de ne pas être voleur Les études, je crois qu'il y a des études actuelles qui disent qu'en moyenne, un employé, 30%, voire il y en a qui disent 50% du temps, il est sur son portable. C'est pas du vol, ça ce pas du vol. Demande au directeur s'il est d'accord. Il dira, je n'ai pas le choix. Ça s'appelle, ça s'appelle du vol quand même. De quel droit Tu es payé à l'heure. Tu as le droit maintenant de prendre une seconde de ton temps faire autre chose que pour ce que tu es payé. Il y avait un grand rabbin, Abakhilkia, on l'appelait. C'était le père de euh, euh, ce rabbin hein, qui avait fait un rond autour de lui comme ça et qui avait dit, je ne bouge pas de ce rond jusqu'à ce que la pluie tombe. René Merguel, on l'appelait. D'accord un grand, grand sadique. Son père était un grand sadique aussi, appelé Rabbi El-Kia. Et un jour, il manquait de pluie, les sagittaires sont venus le voir, pour qu'il prie, qu'il intercède, qu'il y ait de la pluie qui tombe. Il était dans les champs. Ils sont venus, ils lui ont dit bonjour, il n'a même pas répondu. Et après, on raconte beaucoup de choses. Après, il part, d'accord, il finit son travail. Alors, il pose euh, la bêche sur son épaule, et il pose, et, et, et pose un habit sur l'autre épaule. Alors à la fin, quand ils arrivent chez lui, ils posent la question, qu'est-ce que c'est D'abord, je ne peux pas vous répondre, vous dire bonjour, parce que j'étais dans les heures de travail. Et si je dis shalom, d'accord, ça me fait travailler un peu moins, et c'est du vol. Ensuite, le, 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 l'habit que j'avais, c'était un habit qui était emprunté. Je ne peux pas mettre la bêche dessus, je, 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 vais, le, je, je vais le gâter. Je dis, attention, surtout, à les questions financières, ne pas voler son prochain. Combien on doit se renforcer là-dedans Je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important. Magmar, a dit que si on a une caisse, pleine de péchés. Quel péché crie le plus fort que tous Le vol. De plus, on voit qu'à l'époque du déluge, l'humanité était terrible. Presque pire presque pire qu'aujourd'hui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est pire. Avec Internet, et, 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 pour le, la pornographie, je crois que c'est pire que l'époque du déluge. Mais on a le peuple juif qui contrebalance un peu. Mais c'était, c'était presque aussi pire qu'aujourd'hui. Il y avait la débauche. Il y avait tout ce qu'on veut. Mais c'est écrit à cause de quoi La sentence des, de l'humanité à l'époque du déluge a été signée, effacée du monde, tous noyés, à cause du vol, à cause du vol. Et quel vol L'agmara le la, la, la raconte. C'est pas que les gens volaient comme ça, ça aussi, mais quelqu'un y vendait des noix. Et quelqu'un venait, il goûtait, je veux juste goûter, voir si c'est bon. Ah non, je ne veux pas. Il a mangé une noix. Mais comme ça, il y avait 2000 personnes qui passaient. Le tout plus aucune noix. Il n'a pas vendu ses noix. Il avait 2000 noix et il a tout perdu. D'accord Les gens venaient comme ça. C'est du vol, mais pas du vol. Comme on fait aujourd'hui, on croit qu'au téléphone, on ne dit pas toute la vérité, C'est Ce n'est pas du vol. Tu vends un article. Tu ne dis pas maintenant les problèmes qu'il y a dans l'article, ce n'est pas du vol. Tu modifies... C'est du mensonge et du vol. et date aussi, il y a plusieurs interdits. Oshèque, Nevada vol, etc. Terrible Pour un peu d'argent. L'argent vient de Dieu. Tu crois qu'en volant, ça ira mieux Les factures qu'il y a pour le vol, chers amis, je n'ose pas vous en parler, mais j'en parle quand même. Un peu. Pourquoi c'est, pourquoi c'est tellement grave, le vol Parce que tout ce que Dieu nous donne, ce sont nos outils pour faire notre tikkun sur terre pour faire notre job, un job spirituel. Ça veut dire que dans moi-même, il y a une âme, cette âme doit se réaliser, mais non seulement dans moi-même, aussi dans tous mes biens. J'ai un stylo, ce stylo, il a une partie d'âme de moi. J'ai une chaise, j'ai une voiture, tout qui m'appartient. Il y a des parties d'âme de moi-même qui sont là-dedans et je dois, dans ma vie, faire la réparation, la la réalisation de ces parties d'âme grâce à ces outils-là. Il est écrit que celui qui vole son prochain, c'est comme si s'il a volé son âme. Comment on apprend cela Parce que le mot argent en hébreu se dit soit kesef, soit mammon, soit damim. Damim, c'est du sang. Et la Torah elle dit qu'il y a dam ou nef, Le sang, c'est l'âme. On sait que l'âme de la personne se trouve, il y a beaucoup d'âmes, mais la partie la plus basse de l'âme se trouve dans 86 millilitres, 81 millilitres de notre sang, la partie la plus fine du sang. Idem, l'animal. On doit l'égorger pour en faire sortir le sang, pour pas qu'on mange l'âme de l'animal. D'accord Donc, l'âme, est, le, le, le corps est appelé, pardon, l'argent est appelé sang, et le sang, c'est l'âme. Ça veut dire donc si A est égal à B, B est égal à C, alors A est égal à C. Alors, l'argent, c'est de l'âme. Alors, quand, c'est, les salles dit, celui qui vole une prota, c'est combien une prota Ça vaut 2-3 centimes d'euros à son prochain, c'est comme s'il lui a volé son âme. Alors, Rouven, il a. C'est bien. Vient Shimon, lui pique son stylo. Quand Shimon pique le stylo de Rouven, il prend aussi une partie de l'âme de Rouven qui est dans le stylo. Alors, cette partie d'âme, qu'est-ce qu'elle va faire Rouven, Shimon, le voleur, ne peut pas faire le tikkun, la réalisation de la partie d'âme de, 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 de. Pardon, Shimon, le voleur, peut pas faire la, la réalisation de la partie d'âme de Rouven qui est dans le stylo. Rouven ne peut pas la faire non plus parce que le stylo n'est plus en sa possession, il est chez Shimon. Alors, est-ce une partie d'âme maintenant qui n'est pas. Réparer, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut revenir en Gilgou, être réincarné. De nouveau, commencer la vie depuis le début, allez, vas-y, la naissance, tu te mets à pleurer déjà. Après, les les mots dedans, après, rentrer à la maternité, après, à l'école, etc. Le bac, tout ça pour un stylo, pour un stylo C'est pas dommage, parce que cette âme-là, le le voleur Chimon doit revenir en Gilgou, rendre à Rouven. S'il lui a rendu sa première vie, très bien. S'il n'a pas rendu, il faut revenir. Les deux devraient venir. S'ils ont des mérites particuliers, le volet ou le voleur, alors ils ne viendront pas, mais c'est leur descendance ce qui fera que l'un va rendre à l'autre. Des fois, quelqu'un... Euh, il a un tribunal rabbinique avec quelqu'un, et on lui dit « bon, bah, il faut payer 10 000 euros ». mais c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste, c'est vrai que c'est injuste. » Mais en fait, si le tribunal rabbinique a tranché, a tranché ainsi, c'est d'après la Torah, et Dieu a fait exprès que ce soit cette situation-là, parce qu'il vienne réparer les 10 000 euros qu'il devait de la réincarnation passée. Revenir en, en Gilgul c'est la pire des choses. Pour 2-3 centime, centimes d'euros, pour un stylo, c'est n'est pas, c'est pas dommage, c'est terrible Donc il faut faire très attention à cela. Si quelqu'un qui qui m'écoute maintenant, qui est un voleur, et il y en a beaucoup, qu'il arrête, peut-être Dieu aura pitié de lui, que que dorénavant il est honnête, et fera en sorte que, déjà, tous les gens qui l'a volé seront remboursés, ou qu'ils lui pardonneront. Si le le volé pardonne au voleur, alors c'est pardonné. Nous, toujours avant d'aller dormir, on dit qu'on pardonne à tout le monde. D'accord Ok, mais pas tout le monde fait comme ça. Peut-être que si on savait qu'on était volé, on on, on n'aurait pas pardonné. Mais dès que vous m'écoutez maintenant, commencez à être droit. Dieu veut d'abord l'honnêteté. Ce qu'un non-juif considère comme, du, comme quelque chose de malhonnête, tu dois au moins toi en tant que juif le faire. Après, tu veux faire cacher, tu veux mettre des filets, une shabbat, il faut le faire très très bien. Mais d'abord être honnête, c'est la base des bases. Le déluge est venu sur l'humanité, l'humanité à cause de ça. Quand comme si tu voles l'âme de ton prochain, là, c'est, c'est le péché qui crie le plus fort dans la cage. Je répète les choses que j'ai dit, mais pour que vous compreniez bien à quel point c'est important. Voilà. alors il faut aussi, aussi beaucoup étudier les lois, parce qu'on croit d'habitude qu'on a raison, quand, euh, c'est route, on appelle le rabbin, mais quand j'ai un différent avec, euh, avec mon prochain au niveau du vol, c'est certain que j'ai raison, et que lui il a tort, d'accord et C'est là qu'il y a l'erreur, et les deux croient qu'ils ont raison, et s'ils vont au tribunal, c'est, c'est, c'est les juges qui sont tordus, d'accord Pauvre type Pauvre type C'est toujours toi qui as raison, va étudier la loi, tu verras que c'est toi qui as tort tu es un voleur, tu n'as pas, tu as t'envers tellement d'interdictions de la Torah, au chèque, etc., etc. Parce que tu crois que tu as raison, parce que ça touche l'argent. Voilà, que Dieu nous aide à être des gens honnêtes, c'est ce que nous demande d'abord, en première chose, parashat mushpatim, au Mont Sinaï, et ainsi, vers Hashem, il aura pita de nous, amen à la Amen,